0: Att få en diagnos om en kronisk sjukdom, som primär immunbrist, kan väcka olika känslor hos olika människor. För de allra flesta betyder det både slutet och början på någonting. Slutet på frågor som, varför är jag så ofta sjuk? Varför får jag infektioner som andra slipper? Ofta har det dröjt flera år innan de här svaren kommer också. Efter massor av vårdkontakter och tester. Men när diagnosen väl har fastställts, ja, då börjar någonting nytt. Livet med en kronisk sjukdom. Men den följer behandling, behandling som kan vara smärtsam, behandling som tar tid, behandling som kan krångla till vardagslivet och kräva massa planering. Idag ska vi prata om det där nya livet och det som av professionen brukar kallas för följsamhet. Alltså hur man som patient sköter sin behandling. Välkommen till Så sjukt med mig Micha Arlt, podden från patientorganisationen för primär immunbrist, PIO. Och idag är vi i Linköping hos Ramona Fust, sjuksköterska på infektionskliniken på universitetssjukhuset. Hej Ramona, välkommen. Tack. Tack. Och så har vi Caroline Ekström här också. Ja, patient. Ja. Ja, Och Sen många år. Ja, och det är inte första gången ni två träffas, eller hur?
1: Nej, vi har haft många träffar.
0: Kommer ni ihåg vad ni hade för första intryck av det?
1: Jag tänker Nej. att jag var någon gång ihop med någon provtagning efter ett läkarbesök. Ja. För vården från början var inte det var mycket läkarbesök. Och mm. allt eftersom har det blivit mer sjuksköterskebesök. Ja. Mm. Men sen har vi följts, alltså, de sista 15 åren har jag min, väldigt starka minnen av att vi mm. har diskuterat mycket tillsammans. Mm. Mm.
2: Jag, jag har inte lätt att... Öppna upp mig för människor. Men hon har alltid varit en person som jag har kunnat prata med. Och känt att jag har blivit respektfullt på Och sett att jag är som jag är. Och en del andra är som de är. Och det har funkat väldigt bra, jag tyckte. Så jag har tyst bra med den relationen. Vi har så åt både i och
1: i Och allt eftersom vi har haft en djupare dialog så har man ju också vågat ställa lite med obekväma frågor också. Alltså det är ju en inkörsperiod att våga... Det tar ju tid att lära känna varandra och att man... Jag vill ju alltid försöka bemöta respektfullt och, och att man tar den där vägen och att lyssna in. Det är alltid utifrån den jag har framför mig som är... Det är viktigt att utgå från det.
2: Sen är det ju så, och det som är väldigt viktigt om man har kroniska sjukdomar, speciellt om man har många kroniska sjukdomar, att det är en människa man möter mm. och inte en position. Om man hade haft eh, olika sjuksköterskor varje gång så hade det blivit bara jobbigt, så hade man inte orkat. Mm. Men eftersom det är Mona som är sjuksköterska här och det är det jag möter, mm. så växer kontakten på ett sätt som den inte skulle göra om det om det var om jag mötte olika varje, mm. varje gång det var någonting. Mm. Eller det var ett möte, eller hur det nu utan att det är en person. Mm. Och för mig är det
1: ju varit väldigt viktigt hela tiden att, att innan det här personcentrerade vårdbegreppet kommit så är det så jag har tänkt hela tiden. Och en annan käpphäst jag har är att liksom, som jag själv vill bli behandlad så ska jag behandla någon annan. Och på något sätt så är det inte, du kommer inte till mig bara för att du har en primär immunrist utan jag är intresserad av hur du mår totalt. Liksom. Det är viktigt tror jag när det är med kronisk sjukdom att se hela människan. Mm.
0: Och se ja,
1: precis. Ja. Att jag är en hel människa ja, också,
0: ja, ja. bredvid alltihopa. Mm. Och det var mm. du Ramona som hörde av det till oss mm. och föreslog att vi skulle ta upp det här med följsamhet mm. och träffa eh, Caroline. Mm. Varför gjorde du det?
1: Därför jag tänker så här att, att, att det hon har gått igenom och den resa som har varit och det kan inspirera andra för att det är inte så jättelätt att ha en kronisk sjukdom och att ha en följsamhet. För livet är som det är. Ska man ta behandling varje torsdag så går det väldigt fort i torsdagen. Och det är väldigt lätt att man skjuter på saker och inte riktigt förstår sitt värde. Och det är mänskligt för vi är sådana till mans tänkte jag säga. Så att jag tänker att det kan vara ett stöd för många fler.
0: Ja för det här är en ganska fantastisk historia. Vi kommer att få höra eh, om dig. Caroline.
2: Ja, den är i alla fall lång. <laughs> <laughs> um, och
0: fin. Men kan du inte berätta, ta det från början.
2: Ja, så här är det som med andra som har immunbryst. Att jag var redan som litet barn sjuk jämt. Jättemycket halsflusser. Mm. Då kom det hem en snäll farbror och doktor. Och så fick man något läbbigt, läbbigt, läbbigt att dricka. Som gick åt mycket muter och hot för att man skulle ta i sig, men man blev bättre. Jag hade lite salmonella och alla möjliga saker. Och Alla barnsjukdomar fick alla sådana här följdsjukdomar som gick av.
0: Men det du drack då, det var antibiotika. Ja,
2: det var ja. Och det var jättehemskt på den tiden. Man var liksom inte utvecklat det att barn inte tyckte om saker, utan då skulle man ta det, så skulle man ta det. Eh, och så började skolan, men det gick inte så bra. Eller det gick ju bra att börja skolan, men jag var ju borta väldigt mycket. Så under de här skolåren så fanns i år som jag var borta med när jag var där. Och jag han med åtminstone två skolkutredningar där man hotade med att jag skulle få gå om för att så mycket sjuk som jag var kunde man bara inte vara. Men så var det lite pinsamt så att jag hade lite för bra betyg så att det var alltid någon snäll mattelärare eller något som kom och räddade mig de här skolkutredningarna och sa att om man så bra betyg så kan man inte få gå om för då skulle halva klassen vara tvungen att gå om.
3: Men hur kunde
0: du få så bra
2: betyd? Ja, det vet jag inte. Jag är väl sån. Ja, och det var ju på många sätt, speciellt när det började bli lite svårare på gymnasiet och sådär, så var det ju jobbigt att hela tiden ja, bli sjuk. Och jag blev ju ofta sjuk när det var obekvämt, så. Och jag var ju alltså, sjukfriskt. Det vill säga, jag var ju med och mycket med 40 SEBER. Så var det ju. Mm. Ehm, ja. Och det hände allt möjligt. Jag vet en gång jag fick en rostagg i fingret och fick blodförgiftning. Jag höll på att stryka med det över 20 kanske jag hjälpte min pappa i trädgården. Det blev jättedålig. Och jag, på något sätt visste de att det var något som var lurigt. För jag fick något som hette Antikatar-vaccin som jag gick till en väldigt farlig doktor och fick varannan vecka. Och jag vet inte vad det är. Det är ingen som har kunnat tala om för mig. Men jag har, fick det i alla fall. Um, en
0: farlig doktor?
2: Ja, jag tyckte hon var farlig. Hon var lång och stor och så hade hon de där sprutorna. Hon låg aldrig eh, och varje gång inledde hon samtalet med sig. Jaha, är du här nu igen? Och vad svarar man då när man är tolv år? Eh, ja, fast jag går gärna när man ska få en spruta. Så att jag var hemskt rädd för henne. Eh, sen började jag på universitetet. En lång utbildning där. Och eh, det var ju fortsatt jag har problem jag hade massor av infektioner, massor av lunginflammationer, massor av biolinflammationer varenda himla vinter så satt man där under de föreläsningssalarna. Det var obligatoriska laborationer och sånt där och, ja, folk gick ju dit och var sjuka och jag blev ju jättesjuk förstås. Mm. Um, och jag Även då var det väl någon som sa att det kanske var lite väl mycket. Så då skickade de mig också vidare. Jag kommer inte riktigt ihåg vart men det var nog på infektion det med tror jag. Och då konstaterade de att det berodde nog på att jag cyklade så mycket på vintern. Så att jag fick så dåliga luftrör. Hette det då. Så då berodde det på det. Men jag hade ju bara cykel och Linköping är en cykelstad och studenter cyklar. Så det var ju bara att fortsätta cykla. Men då trodde jag att det berodde på det länge. När ja, man 20 så tror man ju på läkare man tänkte du att det var ditt fel då? Ja, eh, just då tyckte jag nog inte att det var mitt fel. Men det var nog snarare tecken på att jag var rätt så värdelös att jag hade otur med allt jag gjorde. Ja, sen blev jag jobba. Det var ju fortfarande så att jag var mycket sjuk. Och det var liksom diskussioner med någon slags företagshälsa där, om det möjligen berodde på någonting. Men det var väl aldrig någon som gjorde någon undersökning egentligen. Sen, 90, Två så fick jag mitt andra barn och efter det, det var en väldigt komplicerad historia, så bröt eh, hälsosystemet i kroppen ihop skulle jag vilja säga. Då fick jag massor massa sådana här autoimmuna sjukdomar. Eh, jag hade väl haft dem innan men det var, man upptäckte dem då. Eh, så först pågick en lång diagnostiseringstid och jag fick eh, psoriasisartrit. Och så fick jag sådana här hypothyroos också. Och sen så krånglade sockvärdena. Och så hade jag små barn på dagis. Så jag hade en vinter hade jag fem lunginflammationer och tio bioinflammationer. Mm. Och det var ju kaos faktiskt. Och då var det ju en himla massa provtagning. Och då hade jag en distriktsläkare som hade gjort sin SD-tjänst här. Så hon hade ju träffat då den läkare Pia Forsberg som var här då. Och kände henne väl och också jobbat ihop med henne med immunbrist under en period. Och då hade hon så där lite på slump när hon skulle ta en massa andra prov, tagit prov även för immunbrist. så en torsdag eftermiddag eller vad det nu var för en dag så ringde hon nämligen till mig och sa Ja Caroline det är så här att jag har hittat en sjukdom som du har. Den är väldigt ovanlig men du har fått primär immunbrist. Och då hade jag ju nyligen fått fyra andra sjukdomar. Så det sa jag, att det tror jag faktiskt inte på, och så la jag på helt enkelt. Det var så. Jag orkar inte med fler sjukdomar, vet du, Elisabeth, säger jag till henne. Det var för mycket då. Och Jag mådde inte psykiskt speciellt bra i det här också, för jag hade, hade gjort så mycket av min identitet med att jobba, jag jobbade, var duktig, jag var kvinna i en mansdominerad bransch, och hela det här. Va? Och så var vi tillsammans här, hon och jag.
0: Ja för sen kom du hit?
2: Ja, sen kom jag hit.
0: Ja, just det. men, men vad var det som fick dig att återknyta kontakten sen?
2: Alltså den här distriktsläkaren, hon var också en sån här, en människa eller man nu ska säga. Och vi hade ett barn i samma åldrar, vi bodde i samma samhälle och sådär. Och hon hade hjälpt mig med barnen och under den här fasansfullt långa graviditeten när jag mådde så dåligt och var så sjuk så var hon den som stod där. Ehm, och hon fanns där hela tiden hon kunde ringa Danne på och säga att ja, men vi måste ta det här ändå. Det var ju så det var. Och då sa jag okej okay då. Eh, så då var vi här tillsammans hon och jag och pratade med Pia Forsberg och jag skulle få behandling och de tog hundra nya prover. Mm, och då fick jag ju min första version av gammal globulin och pump och så. Och då var det ju små glasflaskor som man skulle dela på så här, knacka isär och slå av huvudet på. Och så skav man sig fingrarna och så fick man infektion och det då. Det var himla bra. Var det. Verkligen höjda höjdare. Men jag blev ganska bra på det efter ett tag. Mm. Så jag tog de här behandlingarna då. <hör> och då hade vi ju också småbarn på dagis, det var ju Maria liten. Och då, 95 så var det fortfarande så att man fick en ganska lång lista med restriktioner på saker som man inte fick göra, länder man inte fick resa till. Man fick inte gå in på simhallar för det, där finns det för mycket basiller på olika vis då. Och jag fick ju ännu mer panik än vad jag hade då. För nu skulle man ju förstöra mycket ännu mer. Jag älskar att simma. Och jag älskar att gå och hämta barnen på dagis. Det vill säga sitta där en timme och leka mellan barnen. Och så skulle jag inte få gå in där utan banka på fönstret istället som Maria kom ut. Det var ju, man, det var verkligen svårt. Var det. Samtid... Men var det så
0: från början eller? Var det mest... Det här som du såg liksom en sjukdom till, massa nya krav. Mm. Mm. Det var aldrig någon lättnad i det?
2: Nej, faktiskt inte. Inte för mig. Jag vet att det är så för många andra. Och det borde ju kanske varit det eftersom jag har varit så mycket sjuk. Men det var inte det. Jag såg det bara som ett ok. Som något, ett öde på något vis då, som jag hade drabbats av. Ett till. Mm. Och parallellt med det här då så... Eftersom jag har den här artritsjukdomen så åt jag ju dels kortison och immunsupprimerande mediciner. Och det gör ju att immunförsvaret, om det eventuellt finns något immunförsvar, så blir det ju om möjligt ännu sämre då. Eh, så det, det var ju ganska katastrofalt. Men jag fick i alla fall en pump och jag sköt det här väl en del dag Jag sköt upp, det gjorde jag. Det finns ju många torsdagar i veckan som ni vet. Men jag skötte det i alla fall hyfsat, men jag mådde illa varje gång. Och då är det inte så lätt att sitta där, man ser det här medlet då va, I sprutan där och så ser man slangen och pumpen. Och så tänker man okej, okay, nu sätter jag in den här om en kvart har jag migrän och börjar kräkas. Ska jag göra det nu verkligen? Nej, jag gör det imorgon. Jag blev friskare, men jag avskydde fortfarande immunbryst. Och jag började testa lite med att göra uppehåll under somrarna för då var inte barnen lika mycket sjuka och då blev inte jag sjuk. Ehm, och sen efter någon sommar så där för kanske 15 år sedan så la jag ner helt enkelt, jag orkade inte med det längre. Så då tog jag ingen mer gammaglobulin under kanske fem år tror jag.
0: Oj.
2: Ja. Och, och var precis... det
0: biverkningarna då också som gjorde att du inte orkade?
2: Alltså dels var det biverkningarna eh, och sen var det så att jag mådde inte psykiskt bra, jag var deprimerad och jag hade jättemycket ångest och jag, eh, Om man har ångest och tycker att livet är rätt hopplöst, eh, då känns det ju inte jättelätt att utsätta sig för risken att ligga och kräka en hel dag. Det blir man liksom inte gladare av, eller hur man nu ska säga då, eh, och ångesten stiger och hela det här. Så det var väl en kombination av biverkningar och oron för biverkningar och det lite abstrakta i att ha en immunbrist. Det, det är lite som hypothyreos, det är något man har som man medicinerar, mot man känner det egentligen inte så himla mycket. utan Det är ju en långsiktig, livslång, ödesmättad känsla överallt ihop. Och jag tyckte att det här skulle bli för mycket sjukdom och för lite, lite frisk. Och för lite liv och för lite... Jag vill leva liksom. Om jag nu när jag var sådär låg då så... Ja, det lilla jag orkade göra. Det lilla jag orkade, det ville jag göra med, med ungarna. Eller jag var ute i trädgården. Eller jag ville inte ligga och krä kräka sig ett dygn i veckan. Eller ett dygn varannan vecka. eller så. Det var liksom inte... Det var inte en, Alltså jag förträngde ju kan man ju säga, så var det. Men sen så blev jag så dålig i mina leder. Jag, jag fick en ny höft för att höftleden blev till pulver och jag fick jätte, jätte, jättestark infektion och höll på att stryka med. Och jag hade den coolaste reumatologläkaren som finns och han sa att han var orolig och det har han aldrig sagt någonsin någon gång annars. Och då skulle jag få en ny medicin så att det inte det skulle behöva hända med andra höften. Då. Och det är någonting som heter TNI-falpha-hämmare. Och den hämmar ju immunförsvaret ganska kraftfullt. Så att människor som tar sån medicin tror jag att man brukar kalla för att de har sekundär immunbrist, eller hur? Mm. Och då var villkoret för att jag skulle få den här behandlingen var att jag skulle återgå till mitt gamla globulin. Och då gjorde jag det. Jag tog den med pump. Jag fick ju igen starka biverkningar, och illemående och frossa och så, men det som var var att det såg så otroligt lång tid och jag tyckte att det här var inte roligt. Jag hade ångest och fick ångest att sitta still och jag glömde bort det och så. Och under den här tiden måste jag säga att alla peppade mig verkligen och han med fall för hemma han sa också att nu måste du ta det här Caroline. Så jag gjorde väl det, jag vet inte, hälften av tiden kanske. Och ibland var prona lite bättre, ibland var de lite sämre, och ibland hade jag någon lunginflammation och ibland hade jag ingen lunginflammation.
0: Var du ärlig då?
2: <laughs> så där tror jag väl va? Jag tror att från den tiden fanns det nog ganska många uppskjutna besök ja. i vården. Så var det väl. Mm. Eh, sen tror jag nog ändå att alla visste, alla visste att det här var ju himla jobbigt för mig. Eh, för ni försökte verkligen, gjorde ni. Sen fick jag en ny sort för att jag skulle slippa göra det här så ofta då. Och då skulle man ta tre deciliter gammaglobulin vart tredje vecka. Och tre deciliter är ganska mycket att pumpa i sig kan jag säga. Ja. Och sen var det ju så att i och med att det var så mycket mer då så blev jag ännu sjukare. Så nu tog det ju två dagar efter varje den här behandlingen. Så jag orkade ett tag. För jag kände att det började bli lite farligt ihop de här kombinationen då. Så då ville jag i alla fall, men det var ändå svårt att orka och det var jobbigt och det var krångligt och jag mådde det så himla dåligt. Och igen är det så att sätta in de här nålarna då i benen och veta att nu ska jag sitta här. Och sen ska huvudvärken komma och så provar man, ska man dricka mineralvatten, ska man äta salt saltpopcorn, vad ska man göra liksom? Och så höll jag på med det och det gick väl sådär. Sen förra sommaren så fick jag lunginflammation igen. Och då fick jag det samtidigt som eh, den sjuksköterska som jag har mest kontakt med på vårdcentralen hade semester och min dystrycksläkare hade semester. Så då träffade jag en massa oerfarna läkare som hävdade att jag hade ingen sänka och jag hade ingen feber. Jag kunde visserligen inte andas, man kunde ju mäta att jag hade jättelåg syresättning och alla där men de klappade mig på huvudet och sa, det ska du ordna sig ska du se lilla vän. Så då skippade de att odla och så där, för jag fick ju ändå bredspektrum antibiotika så det behövdes ju inte odlas. Fast det var ju det att jag blev inte frisk av bredspektrum antibiotikan Och de följde inte den vårdplan som finns härifrån, där man säger att jag ska ha antibiotika i tre veckor, inte i sju dagar. Utan de sa att nej men det räcker med sju dagar för alla.
0: Sa du till dem då att du har primärimmunbryst? Det
2: står i varningstexten på min journal så man kan inte öppna den journalen utan att det står där högst upp. Liksom. Och jag sa det men de klappade mig på huvudet och sa det ska du ordna sig ska du se. Och jag sa att ska ni inte ringa till infektion istället och fråga om det här då. För jag vet ju att det inte är så himla många promiller som har immunbryst. Hur många är det? Tre. 0,3. Jag tror att den som du har är en på 20 000. Ja, mm -hmm. och i är 10 000 då. Mm. Så att jag kanske är det, som är en bristpatient. Mm. Mm. Och jag mådde så dåligt så jag orkade inte tjafsa, annars så kan jag tjafsa, men jag orkar inte, jag kunde inte andas. Så jag satt hemma och stickade, mm. så fick jag komma till vårdcentralen och inhalera astma medicin då. Mm. Och de lyssnade faktiskt inte på mig, de gjorde inte det. Och jag kände mig inte dugg respekterad. Och sen kom lyckligtvis den vanliga distriktsläkaren tillbaks. Och han tog omedelbart kontakt med infektion här och så blev det ett nytt varv då och så till slut då framåt slutet på augusti, där börjar började i maj. fram ja, framåt slutet på augusti så började jag må bättre och då satt han och jag pratade efteråt och så var vi överens om att det här ska inte få hända igen. Det här skulle inte behövt hända. Ja, och jag kände mig osedd, orespekterad och nedtryckt verkligen. Och rädd också. Kan jag inte gå till sjukvården och få rätt behandling på något vis? Och då samtidigt så kom det ut en inbjudan till något som heter Lärcafé. Eh, om immunbrist. Och då tänkte jag att med kunskap brukar man komma ganska långt. Det är så jag hanterar och jag tar reda på vad det är för någonting. Så jag tänkte jag ska gå på sånt där Lärcafé och nu ska jag lära mig det här med immunbrist. Och Men vad,
0: vem kom inbjudan ifrån?
2: Ja den kommer härifrån kliniken. Mm. Och det var kuratorn här och en patient som ordnade och jag tänkte att, ja men okej, okay, jag har aldrig träffat någon som har immunbrist förut. Jag går dit för nu ska jag lära mig här med immunbrist. Nu ska jag kunna prata med läkare på läkare språk, det är en bra grej. Så nu ska jag säga till dem att den här cytokinen och den här cytokinen finns inte och det är därför jag inte kan få feber. Så, det ville jag. Det var därför jag kom dit. Och så kom jag dit och där satt vi då sex människor med immunbrist och det var ju jättebra intressant. Och visst lärde jag en massa om immunbrist, det gjorde jag. Men det stora viktiga var att se att här fanns det människor med olika infallsvinklar på livet med immunbrist. Det fanns några som var väldigt tacksamma över sin diagnos, för de hade ju som jag varit sjuka jämt. Några hade ganska stora problem, några hade lite mindre problem. Och vi diskuterade det här är roligt. Alla hade olika behandlingar. Vi pratade om behandlingar och vi förklarade oss mycket om immunbrist, precis som jag trodde. då. Fast det var ju, för mig blev det inte det fokus, så småningom, utan det var en slags identifikationsprocess. Här fanns det också någon som hade haft blodförgiftning av en rostag. Det är inte något kul att skratta åt, utan det är faktiskt allvar. Vi får det man har ont en dag. Och här fanns ju någon som också hade legat på sjukhus för alla olika lunginflammationer och sedan var pyttesmå. Det fanns ju någon som var mycket sjukare än jag och det fanns ja, de som hade fått konsekvenser för olika organ i kroppen. Och det, det fanns lite olika människor i det här. Och det fanns också några som när jag sa att jag hatar min sjukdom, jag avskyr den, jag vill inte ha den. Jag, eh, efter när vi skulle presentera oss då, så förklarade jag väldigt noga. Att jag tyckte inte om den här sjukdomen. Jag tänkte min som inte så. Som sa att nej men de tyckte inte heller om sin sjukdom. Men de löste det så att de gjorde det de ville göra. Men de har sina behandlingar för att kunna göra det de ville göra så bra som möjligt. Och få ut så mycket som möjligt av livet dess emellan. Och det var ju vare sig identifiera sig med eller ge som jag hade sett som de två möjliga alternativen. Det fanns faktiskt en tredje väg. Och, äm, det var en lite aha-upplevelse. Jag tror faktiskt att det, det även förra månaden var en aha-upplevelse. För vi fick själva be, och, be om att få folk komma dit. Så då månaden var där och berättade om behandlingarna. Och det började. och tror du sa två meningar. så tittade du på mig och sa. Är
1: du här? Kommer du ihåg det? Ja, jag gör det. Kanske inte den jag hade tänkt svara ja på kallelsen. Mm.
2: sen. <laughs> men så var det i alla fall. Ja, så jag lärde mig att respektera min sjukdom där tycker jag skulle säga. Och Ramona hjälpte mig igång igen och peppade mig att orka och att vi diskuterade det här. Och jag fick en behandling som bestod i att jag, jag nu då tar gammaloblin tre gånger i veckan. Måndag, onsdag och fredag helt enkelt. Den ena dagen tar jag lite mer och då mår jag lite sämre då får jag lite fross och lite huvudvärk och så där Då tar jag det sitt på kvällen så går jag lägga mig. Så sen dess så har jag med en kvälls undantag skött med mina behandlingar. Och den kvällen hade jag 39 7 i feber och låg i sängen och yra så då får man väl säga att det var, ja. Och i vinter har jag inte haft en enda alloinflammation. Jag har inte haft influensa. Och jag har Ja, faktiskt varit frisk det stora
1: hela, i alla fall vad det gäller infektionerna.
0: När du berättar om det mötet så, så du sitter du och ler Ramona.
1: Nej, på lärkafé tänker du? Ja. ja. Nej, men jag, alltså, initiativet kom ju från mig från början för att jag har en väninna som jag samarbetar mycket med från Jönköping där man hade gjort den här lärkafé tidigare och som de hade positiva erfarenheter. Vi valde att ha kuratorn med och en patient för jag tänkte att jag träffar patienterna rätt mycket ändå och jag tänker att nya människor, nya infallsvinklar kanske ger något annat så att vi kompletterar varandra. Mm. Och, och då skickar vi ut alla och jag hade kanske inte förväntat mig att du skulle svara men blev väldigt glad sen jag såg det där för jag tänker att man behöver sitta i grupp ibland och diskutera.
0: Mm. Men hade du gett upp om Caroline?
1: Jag har aldrig gett upp. Nej. Utan, utan jag, har snarare, alltså jag har förstått vad biverkningen här beror på och det är därför att hon var en bland de första som fick prova en väldigt bra behandling med eh, faciliterad behandling. Men jag jobbar väldigt mycket tillsammans med läkarna och resten av gänget här att hitta det som blir bäst för varje individ. Så att det är därför vi kämpar på. Så upp det har jag inte gjort utan tillsammans Nej. har vi pushat till någonting som blir bättre. Mm.
0: Men hur, hur många år hade det gått från att du fick diagnosen till så att du till slut bestämde dig för att ja, jag kanske ska följa rekommendationerna för min behandling?
2: Ja, alltså, jag, eller jag fick diagnosen 1995. Ha. Så det tog ju typ 25 år, ja. Ehm, alltså i början följde jag rekommendationerna rekommendationer, det gjorde jag. De första 3-4-5 åren sådär. Mm. Men sen har ju det gått fram och tillbaka och jag har alltid... Gjort under, även om jag har gjort det så har gjort det under en slags inre protest. Jag avskyr det här men jag måste väl då? Så. Men kan man säga
0: att du accepterade den sjukdomen först efter det här lärkaffet?
2: Ja, nu ska jag svara på det då. Jag har aldrig accepterat någon enda himla sjukdom. Jag kommer aldrig acceptera det. Men jag kan lära mig respektera det. Mm. Och det är det som jag gjorde efter det här lärkaffet. Jag lärde mig. Respektera den och se att det här är en del av mitt liv. Okej, okay, jag gillar det inte och jag tänker inte identifiera mig med det. Men jag ska lära mig om det och jag ska sköta om det.
0: Så är det. Men kände du någonsin att Ramona och andra inom vården gav upp på det?
1: Nej, aldrig. Det är ju så Caroline att under alla år så har, man, har jag ju ringt några extra samtal ibland Bara mm. för att se hur det är och, ibland har det, och nu bestämde vi tillsammans För då frågade jag hur vill du att vi följer upp det här Vill du, vill du att jag ska ringa och kolla hur det är? Och då sa du ja jag vill det mm. Och då ringde jag ibland efter behandlingarna Och frågade om hon hade tagit sin behandling Och det, det var ju för din skull och, mm. och, och det märktes ju att du hade en annan inställning Och att det faktiskt mm. var rätt kul att säga att du hade tagit din behandling med tror jag Ja, det, var, det kändes ju så... Ja men, det roliga var ju
2: att jag kunde göra det... Um, vad ska man säga? Använd inställning att ja men nu gör jag det här för att må så bra det går. Inte för att någon tvingar mig eller för att jag måste eller för att jag ska vara duktig. Utan jag gör det för att jag vill må så bra det går.
0: Men hur gör du då Ramona för att hålla liksom entusiasmen uppe? Efter som sagt 25 år.
1: <laughs> jag, alltså, jag lär mig utav, jag skulle säga att mina patienter är de som lär mig också. Det, och jag tänker också att, att det är en sjukdoms- och behandlingsbörda som man bär hela livet. Och i olika perioder så är det svårare. Men eftersom jag ser andra som har gått igenom de perioderna och lyckats. Så ger ju det mig en inspiration till att, att peppa de andra. Och sen så är det ju i olika faser så att, jag tänker att många, jag har sett att många andra har tagit sig förbi det och då kan jag vara den där... För ni träffar ju inte dem, jag träffar ju fler. Mm. Och jag vet att för en del andra lyckas de. De flesta fixar det här. en del har det jobbigt ett tag med acceptans eller så. Men jag kan vara bryggande mellan det. Och det där var därför jag tyckte det var så bra när läkarfrihet kom. För då fick man ändå samlas tillsammans.
0: Men hur vanligt är det här att patienter med primär immunbrist helt struntar i sin behandling?
1: Jag skulle nog inte säga att det är vanligt... Men jag tänker att, att att man tar den så regelbundet som vi ibland tror i vården att man gör. Det gör man nog inte utan att det blir nog luckor ibland bara för att det är så mycket som händer i vardagen. Mm. Och så blir man, vi har flera, det har man på alla ställen flera som i perioder inte helt enkelt akar ta sin behandling av olika anledningar. För att det är återkommande jobbigt alltså.
0: Men brukar de berätta det för er då eller gör de som Caroline och ringer? När telefonsvarar ni på? Avboka ja, besök?
1: Vi har ju ett värde. Där vi, vi, när man tar blodprov så finns ett värde som heter IgG. Och där är det liksom... Vi tillför ju immunoglobulin när vi ger behandling. Och det är värdet till det som ser att behandlingen är tagen eller att det är rätt så bra. Men det är klart att ibland har vi låga värden. Och då frågar vi ju just det om det. Hur har det varit med följsamheten till behandlingen? Och då kan det krypa fram. Men man kanske inte säger det. Man kanske hoppas att värdet ska vara bra mm. även att man inte har tagit sin behandling
0: kände du igen det?
1: Mm, – Ja, men jag, har, jag, tror inte att
2: jag, har, säga, jag tror inte att jag har sagt att jag har tagit mina behandlingar eh, när jag inte har gjort
1: det. Däremot har jag kanske inte sagt att jag inte har gjort det. Och jag tänker att det är så vi oftast tänker att om man inte säger att man inte tar det så är det samma sak som att man tar det. Men att man faktiskt behöver fråga om det ibland, att hur mm. är det egentligen? För att mm. man inte svarar på frågan så kan man ju låta det vara. Liksom. Mm. Men det som ni har
2: gjort fint är ju att i det läget när jag har sagt att nej men jag har inte orkat så har ni alltid, och du framförallt, sagt Är det någonting vi kan göra för att hjälpa dig att orka ta de här behandlingarna?
0: Och det har varit väldigt viktigt för mig. Det här med... Också att identifiera sig med sjukdomen och ta, ta in den och inse att man kanske behöver göra behandling och sådär. Upplever du att det är många som har, har svårt att göra det eller som det tar tid för?
1: Nej men det förekommer och, 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 och om det är jättemånga det är. kanske det inte är. Men, men jag tänker att varje människa har sin resa och det beror lite på vad man har med sig i bagaget. Det är inte bara den här sjukdomen utan som Caroline säger så hade hon flera diagnoser. Det har, Många saker att, alltså det, det är många saker att, liksom för att, att kunna acceptera. Mm. Så att jag tänker att det också ser olika ut och, och att det är därför det är så viktigt att man ser varje människa utifrån dens förutsättningar. Mm. Och det, det, men det förekommer absolut. Mm. Och, jag tänker, och du sa
0: tidigare att mm. det är inte är så ovanligt att man missköter sin behandling. Nej. Är med för, för att ibland blir det för mycket och vi glömmer ibland att fråga vi kan
1: säga saker att så här ska man göra men vi vet ju egentligen inte hur vardagen är hemma det är så mycket som ska rymmas på den här lilla tiden hos läkaren och det blir mycket medicinskt mm. vilket det ska vara givetvis men någonstans finns en hel vardag jag ska funka i hela vardagen och vi i vården ser dig en eller två gånger per år här men du lever alltså 363 dagar hemma mm. med dig hela tiden och vi, då kan inte vi vara proffs på dig, utan Nej. det är ju du som är proffs på dig själv, men vi ska
0: vara stödet. Mm. Samtidigt får du väldigt mycket beröm här nu, av Caroline, mm. ja, att du har du sett det. hela mm. henne. Hur känns det att få så här mycket beröm nu, från din patient?
1: Det är ju jättetacksamt, men vi har ju den dialogen när vi ses också. Och jag tänker att det är ett givande och tagande. Och jag, ja, jag är givetvis tacksam och det inspirerar mig till att fortsätta att jobba på det sättet jag gör. Så är det ju.
0: Men man brukar prata om det här med empowerment. Att sjukvården ska ge patienters stöd och ta kontroll över sin sjukdom och sitt liv. Och erkänna att man har en sjukdom men också välja aspekter i livet som man kan kontrollera själv. Är det någonting som du jobbar efter? Ja,
1: det är det för att jag tänker att... att jag vill ju att, varje, alltså att patienten ska vara delaktig i sin vård, och det är därför man känner att man vill höra patientens berättelse för att jag ska förstå vad som är en del av livet på något sätt. Mm. Om inte jag kan få vara en del av den berättelsen så vet jag inte hur, hur det är. Och utifrån det vill jag försöka ge råd som är rimliga och som är gemensamt kanske överenskomna att man kan jobba ifrån. Så att absolut är det en jätteviktig aspekt. För vi, vi sitter inte på fasit vi träffar er väldigt lite, vi lever inte med sjukdomen. Vi lever inte i det sammanhanget så att, att vi kan vara ett stöd till egenvård och delaktighet är ju det viktigaste.
0: Mm. Du har ju hört Caroline nu och följt henne länge. Hur tror du att hennes liv hade sett ut om hon hade liksom fått en fungerande behandling som du själv tyckte Caroline funkade? Redan när barnen var små.
1: Framförallt så hade du sluppit flera infektioner. Det är jag ju rätt övertygad om. Men det går ju inte att backa det heller. Alltså det är ju som det är. Och nu är nu. Men jag tror att du har haft färre infektioner. Och vi vet att infektioner tröttar också förstås. Det hade inte räddat alla andra sjukdomar ändå. Men visst hade du, tror jag, mått bättre.
0: Det tror jag tror. Om vi har någon som lyssnar på det här nu. Som precis har fått sin diagnos och som känner lite grann som du gjorde, Caroline. Att nej, 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 Det här vill jag inte. Har du nått ditt bästa råd till den personen?
2: Hitta någon och prata med om det här. Som kan se, som inte bara säger du måste ta din behandling. Utan som kan se just det hon beskriver, att livet är livet. Mm. Och sen är det att försöka hitta sätt att leva sitt liv ändå. För det är inte livet, det är en
1: sjukdom. Mm. Nej, men jag tänker liksom att det viktigaste är det viktiga att bolla det med någon, alltså att, att försöka eh, fråga någon om man vågar ringa till sjukvården och fråga kan du hjälpa att jag får prata med någon eller att man ringer någon patientförening eller någonting. Att, att sitter man där med tankar att man inte ska sitta med dem själv utan att hitta någon att diskutera med. Och att, att vi då tillsammans gör en vårdplan så att det blir bra så att man ska bli respektfullt bemött. Och jag har en som, var en, som i, Vi gjorde en vårdplan på en annan vårdcentral för en person som inte upplevde heller så jättebra hjälp. och Då så kände han att det var en snarare för sitt liv när han var sjuk. Och så åkte jag dit och undervisade dem där och skaffade en kontaktsjuksköterska till hans, den patienten. Och då skrev han till mig sen, det som var en snara för mig innan har blivit en livlina. Så det behövs inte så mycket, men det behövs att man vågar gå utanför det man har här och tänka, hur gör jag det? För jag menar, den personen som sitter i vårdcentralen gör ju inte saker av elakhet. Men det är så ovanligt för dem som känner inte till det. Men får man kunskap så kan man också bemöta så då tänker jag att då har vi en viktig roll från vården att, att ta sig ut och hjälpa och att man ser till att det finns bra kontaktpersoner. Så det viktigaste även om någon kommer in här som upplever att det är jobbigt att man vågar bolla det och att vi försöker hjälpa till helt enkelt. Mm. Jag känner mig nästan lite stolt över mig själv att efter alla 25
2: år av motspänstigt så, avskyr, hatar så, så kan jag äntligen... Förhåll mig på ett annat sätt. Det är lite som en terapeutisk process nästan. Och ni pratar ibland om att identifiera sig med sin sjukdom. Jag, jag får panik när ni säger så. Jag tänker baska mig inte identifiera mig. Jag gör inte det. Jag ska respektera mina sjukdomar. Men jag är Karolin. Och jag gillar att vara ute i trädgården. Jag läser litteraturvetenskap på universitetet. Jag sticker. Jag är en kreativ människa. Jag är logisk. Och göra alla möjliga saker. Men jag är inte reumatiker, jag är inte immunbristare och jag är inte diabetiker. Jag är Karolin.
0: Toppen. Stort tack båda två. Tack så mycket. Nu är det dags för Anders Fast att svara på en lyssnarfråga.
4: Anders svarar och förklarar. Jag har frågor angående ärftligheten av immunbrist. Vad finns det för råd, rön och forskning kring det?
3: Det är en stor fråga. Det finns idag ungefär 400 olika primära immunbrister. Ärtligheten varierar mellan alla dessa olika. En del är så, så att det är bara pojkar som drabbas. De flesta är så att både mamma och pappa måste ha ett anlag för sjukdomen. Och då finns det en 25 risk för att syskon ska få sjukdomen. Och så finns det de där vi inte känner ärfligheten. Till exempel den stora gruppen med variabel immunbrist. Där känner vi inte ärfligheten. Vi kan se att det kanske finns lite mer av vad vi kan kalla för immunologisk svaghet i familjerna. Någon har IgA-brist, någon har variabel immunbrist. Några har mera av andra sjukdomar som drabbar immunsystemet, säger en autoimmun sjukdom, det vill säga att immunsystemet angriper av någon anledning den egna kroppen. Men, men den stora gruppen har alltså ingen klar bild av hur ärfligheten är. Medan de andra, 398 eller vad det är, då kan bli primära immunbristerna, är ärftliga på olika sätt.
4: Och vill man veta hur det är så till och med egen, då får man ta reda på det?
3: Ja, då får, man ta, då får man fråga sig in i en virusdoktor om man har någon av de där ovanliga. Och då har man ofta suttit och diskuterat detta med tanke på kan det finnas släktingar som ska behöva testas? Vad är risken för upprepning? Att ett syskon eh, skulle kunna få sjukdomen etc.
0: Tack för det, Anders. Det är mycket med primärimmunbrist som är krångligt och väcker frågor. Det här med immunglobulinbehandling är en av dem. I Piobladet nummer ett från 2019 finns en artikel om vad immunglobuliner är, var de kommer ifrån och vilken nytta de gör. Men här kommer
4: lite kort fakta. Immunglobuliner kallas de proteiner som fungerar som antikroppar och som har till uppgift att försvara oss mot ämnen som är främmande för kroppen. Det man brukar kalla antigener. Antikropparna produceras av kroppens immunförsvar, till exempel när vi utsätts för olika smittämnen. Men om kroppen har brist på eller helt saknar en viss typ av immunglobulin som i fallet vid variabel immunbrist då kan immunglobulin tillföras i stor mängd. Det kan göras på olika sätt. Det man kallar intravenöst i ett blodkärl, eller subkutant som ger underhudsfettet, eller intramuskulärt i en muskel. I Sverige är subkutan behandling vanligast bland de som har primär immunbrist. För en stor fördel med det är att man kan sköta sin subkutana behandling själv hemma. Det immunglobulin som tillförs vid behandlingen har utvunnits från plasma eller från blod som har donerats av friska givare. Den framställningen är både komplicerad och tidskrävande. Det tar mellan 7 och 12 månader att tillverka immunglobulin och det krävs ett stort antal plasma eller bloddonatorer. Produktionen av immunglobulinpreparat har ökat sedan 2005 men flera länder är helt beroende av USA. Där idag majoriteten av all plasma samlas in. Tillsammans med andra berörda grupper arbetar Pio för att säkra tillgången till immunglobulinbehandling. En livsviktig behandling för många sjukdomar.
0: Det var allt för idag. Hör gärna av dig till oss om du till exempel har en fråga till Anders. Eller precis som Ramona Fust tips på ämnen som vi borde ta upp. Eller personer vi borde träffa och berätta om vår mailadress är sa Tack för att du har lyssnat och tack också till CSL Bering som gör den här podden möjlig.